0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Sculpté par Bingeudio. Salut, c'est Thomas Rosek. On reprend le fil dans ce second épisode de notre discussion avec Cédric Héroux Et on reprend les choses pile là où on les avait laissées, à savoir la longue, très longue surveillance policière dont il a fait l'objet pendant deux ans.
0: Et, et ça dure deux ans, quoi. Et ça dure deux ans où ils sont autour de la maison. Mais chose qui aussi est interdite, c'est qu'un préfet n'a pas le droit de mettre sous surveillance quelqu'un. S'il y a une personne qui peut mettre en surveillance, c'est un procureur ou un juge d'instruction. Et on va encore au tribunal administratif. Et le préfet dit, non, c'est pas vrai, on n'est pas là tout le temps. Hérou, c'est vrai qu'il a payé un huissier matin et soir pendant une semaine pour constater qu'on était là. Et entre deux, on n'était plus là. Et là ah ouais. En fait, il aurait fallu que pendant plusieurs jours, on paye un huissier constamment. pour bon Un huissier, je ne sais pas ce qu'il mange à midi, mais en tout cas, ça se paye cher et c'est cher. Et là, tu te dis, putain, il est gonflé, le mec. Et le préfet lui-même... Euh, ment à la justice, en fait. Mmh. Et tu dis, un préfet peut prendre 50 bonhommes, là, et, et les mettre autour de chez qui veut, comme ça, aux yeux de tous, hein, parce que tout le monde voyait qu'il y avait des flics autour de chez moi, euh, et euh, là, tu dis, il y a quand même un problème, quoi.
1: J'aimerais bien que tu racontes euh, le premier passage devant le tribunal. Euh, ton premier euh, procès, donc c'est tout début euh, 2017, ce premier passage devant la justice, ça se passe comment ben, Ça se passe que je ne suis pas encore super
0: compétent euh, en termes de droit, enfin de pénal, le droit pénal sur le droit des étrangers. Ça se passe qu'on prend... Enfin, la juge est très à l'écoute, mais me condamne quand même. Et moi, jamais de la vie, je pensais que j'allais être relaxé par la suite, hein, mais, euh, mais elle nous condamne à 3000 euros d'amende avec sursis. Et le procureur de la République fait appel, et euh, on fait appel aussi. Mais elle est assez euh, compréhensive de ce qui se passe. Mais elle dit, euh, en fait, ce que vous auriez dû faire, c'est prouver qu'il y avait une nécessité d'agir, et prouver que, bah, que les personnes étaient vraiment dans un état euh, où il y avait un besoin humanitaire, que ce n'était pas juste du passage de frontières, dans un but idéologique, etc. etc. Quoi. Le procureur, elle n'est pas contente du tout, parce qu'il... Euh, <rire> Ben, parce que, on lui a demandé de pas être content, quoi. C'est, le même qui m'avait fait bénéficier de l'immunité humanitaire au mois d'août 2016. Et qui, là, euh, s'acharne. Et qui, euh, je me rappelle, à un moment, il dit, oui, monsieur Hérault se sert des tribunaux comme une tribune. C'est un scandale. Il se sert de la justice comme un... Porte-voix pour ses idées euh, politiques, etc. Je, je rappelle que c'est lui qui me poursuit et pas le contraire, hein, que je peux suis pas là par plaisir et que s'il ne veut pas que je me sers des tribunaux euh, comme une tribune, bah, il n'est pas capable de s'en suivre. Mais après, du coup, on va aussi en, en cours d'appel euh, d'Aix-en-Provence et euh, là, c'est un procès assez horrible, quoi, tout à charge. Euh, je, euh, je vois la haine dans les yeux de l'avocat général et, euh, et le juge pareil. Euh, machin, je prends huit mois de prison avec sursis.
1: C'est ça en août 2017 Ouais, c'est ça. Après cet appel. Euh... C'est donc cette condamnation à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il se passe quoi On va en, en cassation.
0: Ouais. En cassation, en fait, ça a une, ça a une analyse... Euh, technique. Ouais, technique, c'est ça, on fait pas du tout de fond, ni euh, quoi que ce soit, on regarde les textes de loi, en fait, est-ce que ça rentre pas, machin. Et là, du coup, en même temps, on fait une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité, on demande au Conseil constitutionnel si ce qu'on appelle le délit de solidarité ne met pas à défaut la, notre devise, hein, euh, liberté, égalité, fraternité, en sachant qu'à valeur constitutionnelle, il n'y avait que la liberté et l'égalité et pas la fraternité. Et valeur constitutionnelle, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on propose une loi, elle devait avant respecter que la liberté des gens et l'égalité, et la fraternité n'est pas valeur... Oui, bien sûr, c'était dans la constitution de par la devise, mais c'était pas à valeur constitutionnelle. Mmh. Et du coup, la fraternité, donc c'est une date historique... Hein, et juillet 2018, donc la fraternité est à valeur constitutionnelle, donc la loi du délit de, de, de solidarité euh, a été revue, et les législateurs ont reformulé cette loi, bon elle est encore écrite, euh, très mal écrite, mais bon. Et ils me rejugent euh, avec cette nouvelle loi. Je suis rejugé à Lyon, donc c'est un procès super, super, super long, qui dure euh, 6-7 heures, et, euh, et le juge est vachement à l'écoute. Est vachement à l'écoute et euh, l'avocat général il se retrouve un peu comme un con parce qu'il s'y attend pas du tout et on a une défense qui le déstabilise et euh, en fait ce qui s'est passé donc je refais un peu marche en arrière donc euh, on est au Luciole avec des Érythréens des Soudanais etc
1: donc okay, est ce squat que vous aviez ouvert voilà, ce
0: squat qu'on avait ouvert on est en, en octobre 2016 et euh, deuxième jour de squat et on est averti que les flics vont venir demain matin à 7 heures <musique> En fait, tu sais comment on est au courant de ça. C'est un journaliste qui m'appelle, il me dit « Monsieur, où est-ce qu'on peut venir filmer demain à 7h »« Je lui dis bah, « Viens plutôt à midi du mat', on sera réveillés. <rire> » Et euh, il me dit « Non, 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 je viens à 7h. » Et je lui dis « Pourquoi 7h » je me dit « Parce que 7h, c'est bien. » Je lui dis « Mais de quoi Vous avez des infos, là ?» Il me dit « Ouais, bon, j'ai des infos. Euh. » En fait, il me dit euh, « Vous allez être évacué demain à 7h. » Je sais qui vous a dit ça. Et en fait, c'est Eric Ciotti qui lui a dit. Et eric Ciotti lui a demandé de venir couvrir le, le fait que les flics viennent. Et donc, grâce à Eric Ciotti, je te remercie, sait profondément. On sait qu'ils <rire> qu vont venir le lendemain. Donc on, on prend une décision, moi j'étais contre au début, mais on prend une, une décision, c'est d'évacuer tous les majeurs, tous les demandeurs d'asile, parce que c'était risqué. On savait que les mineurs isolés, ça allait passer. Mais les majeurs, euh, on s'est dit, euh, ils vont être dégagés en Italie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça veut dire que eux, ils s'attendaient à faire des contrôles d'identité pendant la perquisition, etc. Et des gens en situation irrégulière, il n'y en a plus, en fait. Et en fait, il n'y a pas de matérialisation des faits et de l'infraction et en fait on arrive à Lyon et au lieu de se servir de la fraternité mise dans la constitution nanana, on dit pour nous il eh n'y ben, a pas de, de personnes en situation irrégulière ouais. et tu ne peux pas matérialiser l'infraction d'un compte baise et du coup j'étais relaxé et euh, ils, ont, euh, ils ont fait appel au donc, un retour en cassation donc deuxième tour en cassation c'est super rare hein. La cour de cassation, il faut franchement deux lignes à lui répondre. Il lui met un gros regard dans la gueule et il fait retourne chez ta mère. Et le proc, et bien, il retourne d'où il vient et puis il lâche l'affaire.
1: Oui, puisque la cour de cassation n'a pas, même pas cassé le jugement. Ils ont dit qu'ils
0: ne pouvaient pas être saisis. Non, qu'ils ne pouvaient pas être saisis. Voilà. Euh, Qu'il n'y avait pas de raison Non, il n'y a aucune saisis. raison valable. Mais bizarrement, je trouve ça super intéressant et euh, on, a, on aime bien ça. Et, euh, moi, j'ai des, des avocats avec qui je m'entends très bien. Il y a Zia Olumi et Sabrina Goldman. Euh, et ça nous plaît. Ça nous plaît parce que c'est super intéressant et qu'on n'a on, on a même pas peur.
1: <rire> J'ai remarqué un truc, Cédric, c'est que quand tu parles de toi et de ceux qui t'aident, tu dis beaucoup « on » et « nous euh, », comme s'il si fallait remettre du collectif à, dans une lutte qui était devenue vachement personnalisée, pas par toi, mais par l'extérieur. On a beaucoup focalisé sur toi et il y a l'idée de montrer maintenant que en tu fait, n'es pas tout seul dans cette histoire. Non, mais après,
0: c'est le rôle d'un porte-parole. Maintenant, on confond avec notre système politique des porte-paroles avec des gens de pouvoir, en fait. C'est mmh. que tu, tu peux être un porte-parole et pas et être dans une dynamique de pouvoir euh, collégial, quoi. Tu vois, euh, qu'on parle de Cédric Herou médiatisé, on dit « il ». Moi, j'ai besoin aussi de... de c'est peut-être un peu schizophrène, hein, mais... Euh, j'ai besoin de séparer le moi et le, le c'est qui est roux médiatique quoi mmh. et à la maison bah, évidemment ça s'est fait là je suis là en train de te parler et pour l'instant à la maison ils font des trucs quoi tu vois ils sont en train de planter des tomates et machin, donc il y a, y, a, y a du travail qui est fait à la maison et beaucoup beaucoup de jeunes d'ailleurs et beaucoup de femmes c'est une lutte très féminine mmh. forcément on a besoin d'être nombreux complémentaires et à la maison c'est assez fluide tu vois on fait quasiment pas de réunions Hum. mais quasiment pas c'est qu'en fait on les réunions elles se font euh, en discutant en fait ouais. et on est euh, d'accord parce qu'on on, on est, je pense, sensé et on est euh, sensible. Et du coup, on, quand quelqu'un a raison, il a raison, en fait. Tu vois, on ne va pas remettre en doute. Enfin, c'est assez fluide l'organisation et euh, ça fonctionne assez bien. Et je suis assez content parce qu'on a essayé de travailler avec d'autres assos. Et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les assos où c'est quand même pas mal de, de guerres de pouvoir, de concours de kékètes et de savoir celui qui parlera le plus fort ou euh, qui aura le plus d'aura. Ou... Et c'est vraiment une lutte. Euh, Très jeune et euh, très féminine, quoi. Ouais, j'ai appris beaucoup
1: de choses, en tout cas, avec avec ces ces jeunes à la maison. Ouais. Ça s'est transformé aussi beaucoup euh, cet euh, espace où toi tu travaillais, qui était ton euh, entreprise, ton exploitation euh, agricole. Euh, C'est plus vraiment le cas maintenant. C'est devenu euh, une antenne d'Emmaüs, je crois. Ouais, je me suis fait grand remplacé. Tu t'es fait manger par MEU
0: <rire> Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, on a créé une association qui s'appelle DTC. En fait, vous ne voyez pas, il est en train de sourire.
1: <rire> je voulais que tu racontes cette partie-là.
0: <rire> mais ça s'appelle Défendre ta citoyenneté. Non, mais en fait, en vrai, on a fait une réunion pour la création et euh, on a un peu trop picolé. Enfin, comme d'habitude, hein. Et on, on a appelé ça DTC pour dans ton cul, en fait, euh, en honneur au préfet, euh, et on a trouvé euh, ce que ça pourrait dire. Des frontières citoyenneté, un système citoyen qui marche. Et, un voilà, un qui marche. Oui. et en fait, ce qui se passe, c'est que chez nous, on fait des petites maisons en bois pour que les gens restent. Les gens restent, et on découvre ce que c'est que l'accueil moyen et long terme. C'est qu'avant, on faisait que du, du court terme. Et on découvre que les gens deviennent dépressifs. Et là, c'est <rire> c'est un peu une claque dans notre gueule. Et on s'est dit voilà, oh et il faut absolument trouver une activité pour les gens, quelque chose. Et euh... Sauf que tu
1: peux pas les faire travailler.
0: Ben, j'aurais pas sur ton cachette quoi. Voilà. <rire> Mais c'était le risque de ouais, faire ouais, du travail dissimulé. Ouais, c'est ça. Et surtout, on est surveillé par les flics et tout. Et je me suis dit, bon, on va pas, on va pas s'amuser à ça. Et on recherche des solutions. Et on découvre Emmaüs, les communautés Emmaüs, que je connais, que tout le monde connaît quoi. Hein, et... Et on se dit, bah c'est quand même pas mal, et, euh, et on s'est mis en, en lien avec pas mal de responsables de communauté, et on, et on trouve la démarche intéressante sur le côté un peu punk que pouvait avoir l'abbé Pierre aussi, et qu'ont et les, les communautés d'Emmaüs. Et on se dit, bah c'est quand même une bonne opportunité. Surtout, ils ont un statut qui est pas parfait, mais en tout cas, qui a le mérite d'exister et qui permet à des gens qui n'ont pas le droit de travailler, donc des gens en demande d'asile ou des personnes en situation irrégulière, de pouvoir avoir une activité et tout en payant des cotisations, etc. Donc, euh, c'est intéressant. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé mon exploitation agricole à l'association que j'avais créée, que nous avions créée. Et je suis devenu salarié de cette association. Moi, bon, Je ne gagne pas 8500 euros par mois. Pas loin, c'est le SMIC. <rire> Mais c'est suffisant parce que je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de machin, tout ça. Et du coup, on est devenu à deux co-responsables de la communauté Emmaüs et on fait de l'agriculture. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant d'avenir dans la Roya, quand j'ai pris ce terrain-là, je doutais du fait que je puisse vivre de l'agriculture sur les terrains que je me suis dit c'est un terrain galère et tout. Et là, maintenant, on est quand même... On est quatre salariés et il euh, y a sept personnes qui sont euh, compagnes et compagnons d'Emmaüs. C'est comme ça qu'on appelle des compagnies compagnons. Euh, et compagnons. Et c'est un truc qui marche, c'est que bon, n'est pas encore autosuffisant en termes de financiers. Je pense que dans deux-trois ans, ça va le devenir. Donc on fait l'accueil inconditionnel aussi. Un truc à préciser, c'est que on accueille même les SDF français. Tu vois <rire> <rire> et, euh, et du coup, donc il y a hommes, femmes, il euh, y a des Français, il y a roumains, espagnols. Le mec du Nigeria, un tunisien, des gens avec papier, des gens sans papier. Et on fait de l'agriculture, donc des oliviers, des, du maraîchage, des tomates, des, euh, les meilleurs du monde d'ailleurs. Et euh, on est en bio, et on travaille, euh, on fait des eaux aussi, des poupondeuses Et on a acheté aussi un lieu, grâce au soutien de tous les gens qui nous filent un peu de thunes tous les mois. On a acheté un lieu qu'on est en train de rénover. Donc les compagnons vont aménager dans ce lieu, au euh, courant de l'été, enfin en septembre et du coup ils ont des chambres un peu mieux que ce qu'ils ont maintenant et surtout on va avoir une salle associative qui permettra d'être utile pour la vallée de la Roya qui vient de se prendre une tempête dans la gueule et on a on a besoin d'un lieu pour se retrouver et inventer quelque chose et faire on appelle ça tiers lieu maintenant et voilà en fait toute cette histoire pour dire que bah, qu'au bout du compte ben bah, on a on a créé quelque chose c'est pas gros tu vois c'est euh, c'est quatre salaires six personnes mises à l'abri et qui vivent ensemble. Ça marche plutôt bien. Forcément, il y a des engueulades comme de partout, dans toute coloc et toute communauté, quoi. Et euh, en tout cas, c'est une leçon de, de vie, je trouve. Et euh, c'est voilà, je suis assez fier d'avoir créé ce truc-là avec, euh, avec les potes, quoi. Mais voilà, quoi.
1: Tous ces gens qui sont... Passé par chez toi, que tu as accompagné, que tu as croisé. Tu as gardé des contacts avec celles et ceux qui sont. Euh, ouais, bien sûr.
0: Bah, par... Oui, euh, ouais, ouais, de... qui sont maintenant, tu sais, bah, certains. C'est dur sont... de le dire
1: pour tous parce qu'il y en a eu beaucoup. Ouais, mais... Il y en a eu
0: beaucoup, il y a 2500 personnes qui sont passées à la maison. Mais euh, il y a des gens, surtout, il y en a quelques-uns qui sont restés en 2017 pendant plusieurs mois et qui ont vraiment géré le, le, le CCH, le camping Sedak et qui faisait l'accueil de nuit, qui faisait tout ce qui était administratif, les traductions, euh, et qui gérait vraiment le truc. c'est quand même du boulot, parce que c'est compliqué, c'est qu'il faut nettoyer les couvertures de chaque personne tous les jours pour les mmh. problèmes de maladie, etc. Et qu'on ait 100, 150, ben, c'est plusieurs repas par jour. Euh, mais plusieurs, c'est plusieurs. C'est beaucoup. Donc les casseroles, elles font que tourner. Enfin, c'est quand même une activité à temps plein pour une dizaine de personnes sans problème. Et euh, du coup, avec ces personnes-là, on est resté en contact. Hein. Enfin, globalement, euh, ouais, ouais, on a des nouvelles. Et puis, il euh, y a des bonnes nouvelles. Et bon, Après, il y a des mauvaises nouvelles. Donc, euh, des gens qui se retrouvent sans papier aussi. Mais il euh, y a au moins 80% des gens qui sont passés par la maison, qui ont le statut de réfugiés. Et on se retrouve ouais, avec des gens sans pape, qui restent sur le territoire, mais euh, qui sont un peu éloignés d'une intégration euh, optimisée. Quoi. Donc, sans papier, c'est compliqué de, de s'intégrer correctement.
1: J'ai l'impression qu'à ton échelle, as contribué à faire changer le, le système, changer les choses.
0: Moi, je pense qu'on a un peu changé. J'ai vu une évolution entre 2016 et maintenant, 2000, 2021, est en, en 2021, ouais. est officiel. Et euh, j'ai l'impression. peut que je... Et puis, je m'en fous, de toute façon. Je ne suis pas là pour, euh, pour vouloir à tout prix changer les choses. Je suis là juste pour essayer de les changer. Qu'on y arrive ou pas, je, 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 je m'en fous. C'est vraiment... Euh... Souvent, j'entends dire, tu vois, par les militants, oui, mais comme s'il y aurait une recette miracle, tu vois, le, le, le produit, euh, tu vois, qui, euh, le 3 en un, tu vois, qui marche pour toujours. Mais euh, tu sais, les, les, les gens de pouvoir qui maltraitent des minorités, ça a toujours existé. Il y a toujours une autre minorité qui, qui a porté assistance à, à des gens opprimés, quoi. C'est euh, une lutte qu'on ne gagnera jamais parce que. Parce qu'un coup, bah, c'est un certain peuple, certaines nationalités, après c'est notre religion, après c'est euh, les handicapés, après c'est euh, les gauchers, les roues, euh, les femmes, euh, les enfants, les, euh, chacun son tour. Quoi. Et moi je mettrai toujours de, du côté des gens euh, martyrisés, quoi. qui peut-être un jour martyrisent les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, y a besoin de ce combat pour la justice au nom euh, pas forcément d'une idéologie ou d'une lutte pro-migrant ou quoi que ce soit quoi je pense que c'est au nom d'une éthique et d'une morale parce que faire du mal aux gens c'est pas bien c'est vrai ceci
1: <rire> merci Cédric merci à toi Et je termine en précisant que ces combats, Cédric Héroux leur a consacré un livre « Change ton monde ». C'est son titre, il est paru en octobre 2020 aux éditions « Les liens qui libèrent ». Je ne peux évidemment que chaudement. Vous le conseiller, tout comme je vous conseille de vous abonner à notre newsletter « La Dose », notamment pour aller lire le très beau texte qu'il a eu la gentillesse de signer pour nous. Merci encore une fois à Cédric Héroux pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Tevenon, et c'est Adèle Itel El Madani qui a assuré la prise de son de cette discussion. Merci à tous les trois. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.